0: Današnje proučavanje nastavljamo u Evanđelju po Mateju, u prvom poglavlju od 20. stiha, Svetoga pisma Novog Zaveta. Kada je on to smislio, gle, anđeo gospodnji mu se javi u snu i reče. Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Marije žene svoje, jer što je u njoj rođeno od duha je svetoga. Da bi sprečio tragediju, anđeo se javlje Josifu da mu objasni šta se to dešava. Ona će roditi sina i ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grehova njihovih. Ime Isus znači spasitelj. Zvaće se Isus jer će spasti svoj narod od njegovih greha. A sve ovo Dogodilo se da se ispuni što je gospod rekao preko proroka koji kaže. Matej, koji piše narodu Izraela, ukazuje na to da se sve ovo tako desilo da bi se ispunilo ono što je rekao gospod. Matej poziva Izrael da razume da ovaj koji je došao mora biti ispunjenje starozavetnog proroštva. Postoji više od tri stotine proroštava o prvom Hristovom dolasku, koja su doslovno ispunjena. Ne znam koliko je njih u Mateju, ali znam da je Matej iz starog zaveta citirao više nego ostala tri evanđelja zajedno. Izgleda da on beleži činjenice, a onda ih potkrepljuje iz starog zaveta. Njegova namera nije prvenstveno da pruži prikaz Hristovog života, nego da pokaže da je to ispunjenje starozavetnih proroštava o Hristu. Sada on navodi proroštvo koje je dato u knjizi proroka Isaije u sedmom poglavlju u 14 stihu Svetoga pisma Starog zaveta. Gle, devojka će začeti i rodiće sina i nadenuće mu ime Emanuel, što prevedeno znači «sa nama Bog». Pogledajmo ovo za trenutak, jer je vrlo važno. Liberalni teolog, naravno, poriče činjenicu o Hristovom devičanskom rođenju, a poriču i to da Biblija poučava o njegovom devičanskom rođenju. Otvoreno govorim da mislim da je revidirana standardna verzija Biblije na engleskom jeziku izdata da bi održala neke od tih liberalnih teza. U stvari siguran sam u to jer jedna od doktrina koji oni poriču jeste devičansko rođenje. U Novom zavetu ove verzije u Mateju čitamo ovako: Sve ovo se desilo da bi se ispunilo ono što je Gospod govorio preko proroka: gle, devojka će zatrudneti i rodiće sina i on će se zvati Emanuelo, što znači Bog sa nama. U Starom zavetu Revidirane verzije sa copyrightom iz 1952. godine, čitamo, zato će vam sam gospod dati znak. Gle, mlada žena će zatrudneti i rodiće će sina. Zapazi ovde da su u proroku Isai reč devojka zamenili reči u mlada žena. Iako su u Mateju upotrebili reč devojka, a ovaj stih je ispunjenje Isaije. Proroštvo u Isaiji je dato kao znak. Prijatelju, uopšte nije nikakav znak ako mlada žena zatrudni i rodi sina. Kad bi to bio znak, onda bi se ovdje u Južnoj Kaliforniji takav znak dešavao svakoga dana i to mnogo puta dnevno. Oni su reč preveli se mlada žena da bi ublažili reč devojka. Pogledajmo kako Isaija u sedmom poglavlju piše u originalnom jevrejskom jeziku. Reč koja se koristi za devojku je Alma. Prevodioci revidirane verzije Biblije su se oslonili na pisanje Genseniusa, jednog izvanrednog učenjaka koji je imao istrpni hebrejski leksikon. Gensenius je priznao da je uobičajen prevod te reči devojka, ali je rekao i to da se može promeniti u mlada žena. Razlog zbog koga je ovo kazao bio je taj Što je on odbacivao ono što je čudotvorno. Tako da su ovaj novi prevod, kao i usledeći koji je usledio, pokušali da kažu da Alma znači mlada žena, a ne devojka. Da se vratimo na proroka Isaiju, sedmo poglavlje, i proučimo događaj koji je tu zabeležen. Bilo je to u vreme kada je Ahaz bio na tronu. On je bio jedan od onih koji su bili daleko od Boga. I ja ga ubrajam u zle careve. Bog je poslao proroka Isaiju da caru odnese poruku, ali car nije hteo da sluša. Tako čitamo. I još reče gospod Ahazu govoreći. Išti znak od gospoda Boga svojega. Išti ozdu iz dubine ili ozgo s visine. Ahaz reče, neću iskati. Niti ću kušati gospoda. Ako smem da kažem to što je rekao bila je lažna pobožnost. Bog je od proroka Isaje tražio da se susretne sa ahazom da bi mu predao gospodnju poruku da će Bog Ahazu dati pobedu. Međutim ahaz nije verova Bogu, ali da bi podstakao njegovu veru isaaja mu kaže da bog želi da mu da znak. Ali na svoj super pobožni način Ahaz kaže, o, ja ne bi da tražim znak od gospoda. A prorok Isaija mu odgovara, Bog će ti dati znak, sviđelo se to tebi ili ne. Taj znak nije samo za tebe, nego za ceo dom Davidov. Evo tog znaka. Eto, devojka će zatrudneti i rodiće sina i nadenuće ime Emanuilo. Ovo je zapisano u knjizi proroka Isaije u sedmom poglavlju u četrnaestom stihu Svetoga pisma Starog zaveta. Da se ovo odnosi na mladu ženu, to svakako ne bi za Ahaza bio znak, ani za Davidovu kuću, kao ni za koga drugoga. Ali ako devojka zatrudni i rodi sina, to je moj prijatelju znak i to upravo to i znači. Kad god se reč Alma koristila u starom zavetu, imala je značenje devojka. Reveka je nazvana Alma pre nego što se udala za Isaka. Jednog vrlo finog jevreskog hrišćanina, koji je vrlo dobar učenjak, pitao sam o ovome. Rekao mi je, gledaj to ovako. Pretpostavimo da si otišao u posetu kod svog prijatelja, koji je imao tri kćeri. Dve su udate, a jedna još uvek nije. On je rekao, ovo su moje dve udate kćeri, a ova mlada dama je moja treća kćer. Da li misliš da bi po time mlada dama on mislio prostitutka? Ako bi ti pretpostavio bilo šta drugo, osim da je u pitanju devica, verovatno da bi se ona ljutio. Želim da kažem, ne bih voleo da sam među onima koji odriču devičansko rođenje Isusa Hrista kad budu morali da uđu u prisutnost sina Božijeg. Plašim se da će poželjeti da nekako povuku sve ono što su zlo rekli o njemu. Činjenica da reč Alma, znači devojka ili devica, dokazana je u petoknjiždju Mojsijevom. U toku perioda između Starog i Novog Zaveta, 72 jevrijska učenjaka po šest iz svakog od dvanaest plemena, radila su dole u Aleksandriji, u Egiptu, na prevodu jevrejskog starog zaveta na grčki jezik. Kada su došli do znaka u Isaiji, ova sedamdeset dvojica su shvatila da to znači devojka, pa su je preveli na grčku reč partenos. To je ista reč koju apostol Matej koristi u evanđelju. Prijatelju Partenos ne znači mlada žena, nego devica. Atina je bila devojka boginja grada Atine i njen hram je nazvan Partenon, jer Partenos znači devojka, devica. Jasno je da Božja reč precizno govori šta to znači. Njegovo ime Zapazi nešto divno. Gle, devojka će začeti i rodiće sina. I nadenuće mu ime Emanuel, što prevedeno znači sa nama Bog. Izgleda kao da ovde postoji problem. Možeš li mi reći, gde je Isus ikada nazvan Emanuelom? Ne, jer su ga zvali Isus, jer to jeste njegovo ime. To ime mu je dato, jer će on spasti svoj narod od njegovih greha. Usput, da kažem, titula mu je Hristos. Isus mu je ime. Ali ovde kaže da će se zvati Emanuel, što prevedeno znači sa nama Bog. Prijatelju, ovde imamo jednu od najdivnijih stvari u celoj Božjoj reči. Da pogledamo. Emanuel znači sa nama Bog. On ne može biti Emanuel, Bog sa nama, ukoliko nije devičanski rođen. To je jedini način. I obrati pažnju na to Da ukoliko nije Emanuel, on ne može biti ni Isus, spasitelj. Razlog zbog kojeg ga zovu Isus, spasitelj, jeste taj što je On, Bog, sa nama. Ova istina o Onome koji je sišao na zemlju, jeste jedna od najdivnijih istina u Bibliji. Ali Isusa, za malo učinjenog manjim od anđela, Vidimo slavom i čašću ovenčana za smrtnu patnju, da bi po milosti Božioj za sve okusio smrt. Ovo je zapisano u poslanici Jevrejima u drugom poglavlju, devetom stihu, svetoga pisma Novog Zaveta. On je morao da bude prihvatljiva žrtva. Ja nisam mogao da umrem za grehe sveta, ali on može. Kako Isus može biti spasitelj? Jer je on Emanuel, Bog sa nama. Kako je došao među nas? Devičanskim rođenjem. Ponovo kažem, zvali su ga Isus. Nikada ga nisu zvali Emanuel. Ali ne možeš ga zvati Isus ukoliko on nije Emanuel, Bog sa nama. On mora biti Emanuel da bi bio spasitelj sveta. Eto, tako je važno devičansko rođenje jedna osoba biti hrišćanin i poricati devičansko rođenje? saslušaj. Vjerujem da je moguće prihvatiti Krista spasitelja bez velikog znanja o njemu. Možeš čak i da ne znaš da ovo piše o njemu u Svetom pismu, ali nakon što si postao Božije, nećeš poricati devičansko Gospoda Isusa. To ne moraš znati da bi bio spasen, ali kao Božije dete ne možeš poricati devičansko rođenje Isusa Hrista. Zvučim li dogmatično, prijatelju? Nadam se da zvučim, jer ovo smatram vrlo važnim. Ja želim spasitelja koji je da dosegne skroz dole i spase i verno namegija. Ako je on još samo jedan čovek poput mene... Onda neće moći mnogo da mi pomogne. Ali ako on jeste Emanuel, Bog sa nama, devičanski rođen, onda je on moj spasitelj. Da li je danas on tvoj spasitelj? On je uzeo na sebe našu ljudsku prirodu, da bi za nas okusio smrt, da bi podneo otkupljujuću smrt na krstu za nas. Poglavlje drugo Тема. Poseta Mudraca nakon rođenja Gospoda Isusa, beg u Egipat, povratak Nazaret. Ispunjenje proročstva. Sve ovo što se desilo postoji u istorijskom zapisu, ali iza svega toga je izvanredna istina koja nam se saopštava i koju ne želimo da propustimo. Presmo već rekli da je svako evanđelje upućeno određenoj grupi ljudi, da bi se zadovoljile njihove potrebe i da je evanđelje po Mateju napisano za Izraelce. Ovo evanđelje je za religiozne ljude. U njemu je zabeleženo ispunjenje četiri proroštva. Verujem da je svrha ovog poglavlja da pokaže kako su se ova starozavetna proroštva ispunila Pri Hristovom rođenju. Siguran sam da su se mnogi ljudi koji su ozbiljno proučavali pismo, a živeli su u Isusovo vreme, pitali kako svata proroštva mogu da se ispune. Izgledalo je teško, ali ne i nemoguće. Dozvoli mi da ovde nabrojim nekoliko proroštava, a onda ćemo videti kako su se ispunila u vreme Hristovog rođenja. Prvo. Trebalo je da bude rođen u Vitlejemu. Ovo je zapisano u knjizi proroka Miheja u petom poglavlju u drugom stihu Svetoga pisma Starog zaveta. Drugo. Trebalo je da bude pozvan iz Egipta. Ovo je zapisano u knjizi proroka Osije u 11. poglavlju u prvom stihu Svetoga pisma Starog zaveta. Treće. U rami je trebalo da se čuje plač. Ovo je zapisano u knjizi proroka Jeremije u 31. poglavlju u 15. stihu Svetoga pisma Starog zaveta. I četvrto, trebalo je da ga zovu Nazarećaninom. A ovo je zapisano u knjizi proroka Isaije u 11. poglavlju prvi stih Svetoga pisma Starog zaveta. Pošto je trebalo da se Hristos rodi u Vitlejemu, zašto bi se plač čuo u rami? koji je udaljen od Jerusalima severno otprilike, isto koliko i Vitlejem na jug. I trebalo je da ga zovu Nazarećaninom, iako je trebalo da se rodi u Vitlejemu i da bude pozvan iz Egipta. Pitanje je, kako su sva ova proroštva mogla da se ispune u jednoj maloj bebi? Pa, Matej doslovno, precizno i lako pokazuje kako su se ispunila, bez ikakvog izvrtanja proroštava ili istorije. Sve se desilo onako, baš onako, kako je Bog i rekao. U našem dobu postoje izvesna proroštva koja se odnose na drugi Hristov dolazak. Možda nam je teško da ih povežemo i sagledamo način na koji će se sva ona ispuniti. Mišljenja sam da ulazimo u vrijeme njihovog ispunjenja i otkrićemo da će se zbiti na normalan, prirodan način. Nama delo je kao slika zagonetka ili slagalica, ali kada dođemo u njegovu prisutnost i kada se sve ispuni, biće nam tako prirodna kao i proročstvo u njegovom prvom dolasku. Svaki delić slagalice dolazi na svoje mesto, pa ćemo se čuditi zašto to nismo pre uspeli da uvidimo mudraca. A kada se Isus rodio u Vitlejem u Judejskom za vreme kralja Iroda, gle, dođoše mudraci sa istoka u Jerusalim. Ovo je istorijski zapis o dolasku mudraca. Primeti da su došli u doba cara Iroda. Jedno što Irod nije želeo, bilo je takmičenje ili nadmetanje. U stvari, ono što Irod ne bi tolerisao, Bilo je nadmetanje. Tako, dolazak mudraca u Jerusalim Iroda je stvarno uzbunio. Gle, dođoše tri mudraca sa istoka u Jerusalim. Da li tvoja Biblija tako kaže? A ti uzvrćaš, ne, ubacio si brojku tri. Pa zar te tome ne uče Božićne čestitke? Mislim da jako mnogo ljudi o Božiću zna mnogo više sa čestitki nego iz Biblije pa tako imaju netačne predstave. pokušaću da u ovom poglavlju ispravim njih nekoliko. Prvo, zapazit ćeš da nam izveštaj ne kaže da su bila tri mudraca. Ne znam koliko ih je bilo, ali sumnjam da bi tri mudraca toliko uznemirila Iroda i uzbudila Jerusalim. Ali verujem da bi tri stotine ljudi to moglo svakako da učini. Ovi mudraci koji su došli sa istoka Očigledno su došli iz različitih krajeva. Proučavali su zvezde, pa kada se ta nova zvezda pojavila, udružili su snage i došli u Jerusalim. Ne znam koliko ih je bilo, ali sam skoro siguran da nisu bila trojica, a veruje mi to da je tri stotine bliže istini. Ali molim te, ne reci da sam kazao da ih je bilo tri stotine. Ali mudraci su došli. I rekoše, gde je car judejski koji se rodio, jer smo videli njegovu zvezdu na istoku i dođo smo da mu se poklonimo. Tražili su cara, i baš to je uznemirilo Iroda, koji je bio car, jer smo videli njegovu zvezdu na istoku. U poeziji se ona zove Istočna zvezda, a postoji čak i neka organizacija pod tim imenom. Uvažena upraviteljica te grupe bila je član moje crkve u Nešvilu u Americi i bila je vrlo uznemirena kada sam rekao da to nije bila istočna zvezda. Da su njegovu zvezdu vidjeli na istoku i da je to bila istočna zvezda mudraci bi se na kraju našli u Indiji ili Kini. Zvezda je bila na zapadu. Mudraci su bili na istoku. Oni su došli na zapad, a ne na istok. Moje pitanje je Kako su oni uopšte tu zvezdu povezali sa carem i kako su je spojili sa Izraelom? Jedino što znam jeste da su u tom delu istoka ljudi imali proroštvo koje dao Valam, a koje je zabeleženo u četvrtoj knjizi Mojsijevoj. Sjeti se da je Valam ovo proroštvo dao Izraelu. Vidim ga, ali ne sad, gledam ga, ali ne izbliza, izaši će zvezda iz Jakova i ustaće palica iz Izraelja, koja će razbiti knezove moavske i razoriti sve sinove sitove nastaviće se